0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Amando la Sombra. Yo soy Ana Victoria Rodríguez y gracias por acompañarme un episodio más. Eh, el día de hoy tenemos una visita que nos va a platicar de un tema que me parece súper interesante. Eh, nos va a hablar pues de su experiencia personal como siempre y a detallarnos qué es lo que hace porque creo que es algo que a mucha gente le puede servir. Lo, su trabajo, su perspectiva. Recuerden que aquí lo que a mí me encanta es traerles gente que, que nos pueda dar una perspectiva diferente de temas que a lo mejor se pueden sentir un poco complejos, pesados, como son las emociones, como es la sombra, el inconsciente, todo esto que a veces no sabemos ni por dónde llegarle, entrarle. Ella es Natalia Hernández y pues Natalia, mil gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti por la invitación. Estoy contenta de, de estar aquí en tu espacio. Sí, va a estar muy cool va a saber. Este, pues bueno, les platico un poquito de Natalia. Natalia estudió psicología y bueno, pues la vida la fue llevando a integrar eh, emociones, cuerpo y mente. Y eso la llevó a otro tipo de oh, práctica de psicología que ya ahorita ella nos va a platicar más a, a detalle es profesora de danza primal y da talleres de sexualidad femenina, ella enfocada en el movimiento corporal. Si recuerdan, en uno de nuestros episodios tuvimos aquí a la sexóloga Marla López, ella, eh, lo, lo hacen en conjunto estos talleres, ¿no? Se, eh, Marla viendo la parte teórica de la sexualidad y Natalia pues viendo más la parte como del movimiento corporal, ¿no? Y bueno, y además da también unas ceremonias espirituales increíbles, que yo ya le dije que algún día me va a hacer una ceremonia. Este, y pues bueno, ya ella igual ahorita nos platicará mejor. Entonces, pues literal, platícanos Natalia, vámonos, a, cuéntanos cuál es tu historia, cómo llegaste al camino en el que estás hoy, qué, qué te trajo aquí. Siempre les pregunto esto porque pues la gente que entrevisto tiende a ser gente que se dedica a temas de sanación o a temas de emociones o psicología o lo que sea, que al final del día me, me encanta escuchar su historia porque siempre resulta que es por un tema personal, ¿no? O sea, como que siempre acabamos en estos temas buscando resolvernos a nosotros mismos, de buscar sanarnos a nosotros mismos, y estos son los caminos, ¿no? Entonces queremos escuchar tu camino, ¿qué fue lo que tú encontraste? Muchas gracias,
1: gracias, gracias. Antes de, de empezar a platicarte, nada más decirte que igual soy fan de tu podcast. Ya me he aventado varios varios episodios y, y me encanta cómo lo abordas, los temas gracias. que trabajas. Entonces, bueno, empezar por ahí. Eh, y bueno, a ver, ¿cuál será el origen de este? No sé, si en esta, no sé si es en esta vida o en otra vida, pero al menos en esta vida de lo que soy consciente, yo me acuerdo mucho, Ana, que desde que yo era muy chiquita, yo era una niña muy curiosa. Era una niña muy curiosa y era una niña muy sensible. Eh, yo podía, yo, yo sentía muchísimo lo que pasaba a mi alrededor, lo que le pasaba a los demás, podía conectar mucho con las emociones de otros, sabía cuando los otros estaban tristes, enojados, sin que ni siquiera me lo tuvieran que decir. Entonces, eh, aparte de eso, me preguntaba muchísimo. Siempre quería saber el porqué de las cosas. Si tú le preguntas a mi familia, a mis maestros, era Natalia la preguntona, ¿no? Yo todo quería encontrarle una respuesta, que algo que me, que me hiciera sentido. Me acuerdo que si mi papá o mi mamá me decían, ¿por qué no? Era Es que eso no existe. ¿Cómo que por qué no? Tiene que haber una razón, ¿no? Entonces, bueno, eh, la vida me fue llevando a llegar a un punto de vida donde tienes que elegir qué estudiar. La verdad es que la psicología yo no la había pensado. Me salió como que yo traía muchísimas actitudes y habilidades para esto de la psicología. Y después el camino me fue mostrando que por ahí era, ¿no? Que, que ahí había algunos asuntos que resolver y que, y que la verdad es que, bueno, tú que estudias eh, eh, el tema de astrología, el tema de numerología, eh, mi numerología tiene muchísimo que ver con el estado de servicio para los demás. O sea, a mí lo que me llena como ser humano es expandir el amor que me habita a los demás, entonces ahí fue cobrando un poquito de sentido y estudié psicología, pero estudié una psicología eh, muy desde, la, desde una rama muy conservadora, a mí me enseñaron la psicología desde un lado muy analítico, desde el aprender a, a, a plantear la pregunta correcta, desde tú como psicólogo, ni se te ocurra llorar con tu paciente porque eres el ejemplo a seguir, no te puedes mostrar vulnerable, no te puedes mostrar débil, no uh -huh. que antes como este era un concepto que... O sea, sí, erróneo concepto de la vulnerabilidad. Mucho, erróneo ah de la vulnerabilidad. Eh, y entonces yo termino la carrera y, y yo empiezo a cuestionarme muchísimas cosas, como que a mí no me hacía muchísimo sentido la forma en la que lo había aprendido, y aparte yo siempre toda mi vida había sido una persona también Sí, por un lado, muy sensible, pero muy acostumbrada a trabajar mucho desde mi parte masculina. O sea, mm. yo también traigo mucha energía masculina. Yo creo que el 70% de mi energía, me lo ha dicho mi astrólogo, de manera astrológica vengo con un 70% de energía masculina. Entonces, estaba muy acostumbrada a moverme desde ahí, desde el hacer, desde los resultados, desde mm. el éxito, ¿no? Desde el liderazgo. Eh, y, se me olvidaba, y, y se me olvidaba esta parte de la energía femenina, ¿no? Y entonces eh, empiezo a viajar y salgo de la carrera y empiezo como a, a hacer servicio social. Como yo decía, quiero, sé que quiero dedicarme a la psicología clínica, pero no sé bien cómo, en qué especializarme, ¿no? Y entonces uh -huh. empecé a buscar diferentes maestrías y me encontraba que con el psicoanálisis, que con la cognitivo-conductual, que con la humanista, que con lo gestáltico. Y, y no, no me llenaba y no me llenaba. Yo decía, es que tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. En ese momento de mi vida, yo estaba muy metida ya en el tema del Ho'oponopono. No sé si mm -hmm. lo has escuchado hablar. Bueno, entonces ya, yo ya, ya, ya me empezaba como mucha curiosidad por conectar con esta parte espiritual, por comenzar a darle un sentido y a, y a, sen, a sentir más bien cuál era esta divinidad que a mí me habitaba. Mm -hmm. Había viajado y explorado el mundo y me había dado cuenta de que muchas de las veces que yo había estado en contacto con la naturaleza, yo me sentía muy conectada conmigo misma, y en esos momentos, si en alguna ocasión de mi vida llegaba a dudar como de esta divinidad, uh -huh. de esta energía como más amplia a lo que somos nosotros existía, en esos momentos decía, es que no hay duda alguna, no uh -huh. como en este atardecer, en este océano, sea, en estas montañas, no hay duda alguna, que hay algo más grande con nosotros, que nos, que nos habita, que nos rodea. Y entonces, en este viajar, eh, Llegó un punto de mi vida, bueno, viajo, regreso a Torreón y sigo como sin saber, ¿no? Como hacia dónde. Solamente sabía que había algo, algo más. No Pero sabía aquí ya habías,
0: ya habías estudiado la carrera, o sea, ya habías terminado. Ya habías estudiado la carrera, okay. sí. Terminé Solo estabas buscando como qué caminito. Hacia dónde,
1: mm. sí. Como que no estaba segura como en qué me quería especializar mm. y qué tipo de terapia yo quería brindar.
0: Okay. Y tenía que,
1: sí sabía que era algo que con lo que yo ocupaba conectar mucho y que a mí me hiciera muchísimo sentido para desde ahí poder darme a los demás. Y entonces llego a Torreón de regreso y eh, entro a trabajar al Teletón. Entro a trabajar al Teletón, entro al área de proyectos especiales, a hacer programas de inclusión social. Entonces, imagínate, estaba todo el tiempo eh, ayudando a los demás, ¿no? como buscando esta forma de que los demás estuvieran bien, que las familias se sintieran integradas... Eh, se me llegaron a morir niños, yo estaba súper encariñada con ellos, y en las tardes me contratan para ser la psicóloga de una casa hogar, y entonces yo trabajaba con, en la mañana con niños con discapacidad, y en la tarde con niños con una situación familiar muy, muy complicada, y entonces todavía llegaba a mi casa, yo, me, yo decía, es que yo ocupo crear un programa para estos niños, porque ellos salían en sexto de primaria, y, y ya se cuenta que, pues, no sabíamos qué iba a pasar de sus vidas, uh -huh. y yo es que, no va a servir de nada todo el trabajo que hicimos con ellos hasta sextos si y salen y están sin los recursos. Uh -huh, uh -huh. Me puse a crear un programa como para la gente que se, los niños que se graduaban y un sistema de apoyo con otros psicólogos. Entonces, llegaba a mi casa, imagínate, a las 8 de la noche y me ponía a trabajar en talleres para los papás, para los niños, para cuando se graduaran, crear uh -huh. red de apoyo, etc. Yo siempre he hecho mucho ejercicio. En ese momento de mi vida a mí no me daba la energía no, pues, para no. hacer ejercicio. Entonces, mi energía, mi, mi energía de vida estaba hacia afuera todo el tiempo, estaba mm. para los demás, ¿no? Dejé de ir a mi terapia, dejé de voltear a ver lo que yo necesitaba. Y según yo, todo estaba bien, yo era muy feliz con mi trabajo, mientras era por ayudar a los demás, porque ahí, todo estaba bien. Te voy a hacer
0: una pregunta y muchas veces creo que, cae, te digo porque a mí me pasaba mucho eso cuando yo estaba en mi etapa eh, de trabajar con migrantes, que como dices, toda tu energía va hacia afuera, hacia afuera, ayudar, ayudar, el servir, el servir, que es algo con lo que yo también me identifico mucho, pero precisamente me di cuenta ya con el tiempo, que después de mucho burnout, o sea, de acabar completamente agotada, mental, física, emocionalmente, espiritualmente, de darme cuenta que muchas veces lo que sucede es que es el aliment o sea, alimentas el ego, lo que te está o sea, lo que te mantiene como a veces ganchada en ese, de, pero estoy ayudando pero estoy haciendo un bien, pero es para los demás pero estoy sirviendo, es más bien parte de la sobre identificación que tienes con esa etiqueta de Joana o yo Natalia la que ayuda a los demás, claro. pero en realidad, es más eso es súper, o sea, es, es egoico aunque parezca que no, es súper egoico porque no estás volteando a ver como bien dices tú, las verdaderas necesidades que tiene tu alma tu espíritu ¿No? Claro, claro, yo me olvidé totalmente de esa parte, ¿no? Y también
1: sí, no te voy a negar, yo me sentía muy satisfecha claro. con el reconocimiento, porque uh -huh. era un trabajo muy reconocido y, y con el ver que gracias a lo que yo estaba haciendo estaba aportando un granito de arena uh -huh. y los papás llegaban y me abrazaban, ¿no? Y, me y los niños me agradecían y Natalia, y que no se vaya, la del CRIT, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. Sí, 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 puedo, puedo identificarlo y lo puedo como hoy por hoy ver, ¿no? que sí tenía que ver esta parte, y esta parte fue la que también me, me alejó de, de mi ser, ¿no? de lo que yo ocupaba. Y entonces, en esos momentos de mi vida, empiezo a presentar muchos síntomas de ansiedad. Empiezo a, a presentar muchísimas palpitaciones en el corazón, empiezo a presentar, me levantaba en la madrugada sintiendo que me ahogaba, que no podía respirar, con un miedo terrible a morirme. Este, a ver, ¿cómo te explico? que yo, yo tenía para ese entonces, yo creo que como 24 años, me acuerdo mucho de tener que dormirme en medio de mis papás. O sea, tener que regresar así de que, del miedo. Este, y yo es que papá, mamá, tengo una enfermedad. Yo decía, tengo un tumor en el cerebro, o tengo un problema en el corazón, uh -huh. o la misma ansiedad obviamente te lleva uh -huh. a creer que hay algo malo en ti, ¿no? que hay algo físico en ti. Uh -huh. Yo para ese momento de mi vida no estaba tan conectada con mi cuerpo, ¿en qué sentido? No hacía mucha conciencia de lo que mi cuerpo me decía, yo había aprendido a sacar el estrés, la ansiedad a través del deporte y a, a recuperar mi energía vital a través del deporte, pero no es como que me sentaba a hacer conciencia, ¿no? De los mensajes que el cuerpo tenía para darme, uh -huh. inclusive me acuerdo que si yo me sentía mal de algo era un tempra, una pastillita o, ¿no? Como que, sí, ni... sí, sí, sí lo que la medicina regla ador
0: adormecer el síntoma, ¿no?
1: <risa> claro, y trabajar solamente con el síntoma, no realmente Exacto. con la raíz. Y entonces, eh, pues eso, empiezo a presentar muchos síntomas, me llevan a muchos doctores, mis papás un poco, mi mamá un poco preocupada, no, como que medio segura que no tenía nada, pero sí quería descartar. Uh -huh. eh, entonces me llevan a miles de doctores y no me sale nada, de que todo estaba perfectamente bien conmigo o ¿no? oh, esto no me hace sentido, ¿no? tengo que encontrar algo, algo tiene que haber entonces iba con otro doctor y el otro doctor Natalia es que estás bien, hasta que voy con un homeópata de la familia y el homeópata me dice eh, Natalia, estás quemada has escuchado hablar del famoso burnout, uh -huh. me acordé de que dijiste, y yo sí, claro que lo escucho, pues yo estudié eso, ¿no? Nomás que a veces es complicado verlo en uno, uh -huh. y entonces eh, me dice, pues estás quemada, estás quemada, llevaste tu cuerpo al límite, a tus emociones, lo otro, y en ese momento digo, ¿cómo es posible que físicamente estoy bien? Y el cuerpo me está mandando unos mensajes una chinga ¿no? porque uh -huh. se sentía horrible lo que me estaba sucediendo y que en realidad esto sea algo emocional, que en realidad el cuerpo me esté gritando a auxilio, que en realidad el cuerpo me esté gritando Natalia o paras y respiras y observas qué está sucediendo uh -huh. y regresas a tu equilibrio o probablemente te voy a mandar un chingazo más fuerte, ¿no? Sí. Como estamos en tiempos,
0: estamos sí. en tiempos de que pares tantito. Porque al final el cuerpo es la única herramienta como tangible en donde podemos como somatizar lo que está mal dentro, que nos, lo intangible. O sea, Exacto. el cuerpo es, la un, es el único elemento que tenemos para poder ver, sentir físicamente lo que está mal que no somos capaces de ver físicamente, que son las emociones, ¿no? Sí, y
1: el cuerpo es un cuerpo emocional también, y el cuerpo más allá de ser físico es un cuerpo emocional, es un cuerpo energético, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo de integración, ¿no? Solamente que nos enseñaron a que solamente era un cuerpo físico, es más, nos separaron totalmente del sí. cuerpo. Y, y, no, y vivimos en una cultura en donde inclusive el cuerpo es súper denigrado, ¿no? Donde, el cuerpo, donde lo más importante es la mente, donde es pienso y luego existo, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues nos, nos, nos enseñan a aprender a escuchar lo que el cuerpo tiene para nos Y el cuerpo es nuestra más grande medicina. El cuerpo no presenta mecanismos de defensa como la mente. La mente Uf. tiene sus formas. ¿no? El cuerpo no. El cuerpo es lo más antiguo, tiene más de 13 millones de años de que existe. Imagínate la sabiduría que, que habita el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, hablemos de, ahorita termino sí. una historia y hablamos uh -huh. de ese tema. Y entonces, eh, ahí es donde me doy cuenta, es que algo está, algo, algo necesito voltear a ver a mí y empiezo todo mi proceso como de insight, empiezo eh, a, a, a soltar, dejo un, un trabajo, me quedo solamente con el otro, regreso a mis, a, empiezo con clases de, de yoga, empiezo a meditar, empiezo a trabajar muchísimo en integrar mi energía femenina, que es la que me ayudaba a voltearme a ver a mí misma, a ser paciente, a ser empática, eh, a darme mis espacios, a cambiar un poquito las creencias que yo tenía de lo que significaba ser útil o de lo que significaba ser fuerte. Y yo estaba como muy peleada con las emociones que yo consideraba como emociones que tenían que transitar rápido en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, no me permitía mucho entrar a la tristeza o al enojo. Uh -huh. Para mí era como, güey, la vida es una y hay que a, a, venir a vivirla en positivo y estar alegre. Entonces, yo me mostraba súper fuerte y mi hermana una vez me dijo, de hecho, me dijo, es que tú no, tú no tienes miedo nunca. Tú eres súper valiente, tú no, tú no muestras miedo. Y en ese momento yo dije, wow cómo me estoy mostrando ante los mm -hmm. demás, ¿no? Cuando por dentro me siento, güey, de a la chingada a veces y tengo un chingo de miedo pero sale como este caparazón de yo soy la fuerte, ¿no? yo soy la que resuelve, yo soy la que está para los demás. Y se me reconocía. Entonces era un juego, ¿no? Era uh -huh. un juego ahí también como lo que tú dices del ego. Y entonces, eh, por azares del, del, del destino, ¿no? la vida eh, me llevó a, a encontrar una escuela cuando yo ya estaba como muy metida en mi propio proceso. Eh, en, encuentro la Escuela de Psicología Transpersonal Integral. Y entonces me acuerdo que entro a la página y que veo cuerpo, mente, Uf. emociones, espíritu, danza primal, meditación, tai chi, lingüística y mente. Y yo, esto, ¿no? Así. Wey. O sea, fue así, te lo juro que, me acuerdo que estaba en la cara de mis papás con la compa abierta y que dije, es esto. Ni siquiera lo pensé. O sea, fue más como... Como lo sentí, ¿no? No, como te lo el entiendo en el
0: cuerpo. tanto, güey. Yo me, acu me acuerdo mi primer día de mi primer certificación de astrología, o sea, que, que era presencial en eso. Entonces, y me acuerdo tanto así lo que dices estaba sentada, abrí el libro y empiezo a escuchar lo que decía la maestra y, y fue un clic, como dices, no fue aquí. O sea, no. mi cuerpo se sentía al 100 sentía una emoción en cada pinche célula de mi cuerpo de que, güey, estoy en el lugar... Sí correcto, y todo me hace sentido, sí. y era como si toda sí. la información que iba diciendo la maestra, como si ya la supiera, como si ya nada más era cuestión sí. de atar cabos, ya sabes. Sí, sí, totalmente, así
1: fue. Sí. sí, fue, exacto, fue muy mágico, fue como, ni siquiera tuve que investigar más, me acuerdo que ese día marqué, mm. pedí informes, y a los dos meses yo ya estaba inscrita, ¿no? Mis ahorros los usé para eso, trabajé para eso, ya estaba inscrita. Y ahí empieza un proceso muy, muy fuerte en mi vida de mucha transformación porque por primera vez puedo entrar a mover el cuerpo de manera consciente y por primera vez comienzo a danzar, más bien comienzo a darme cuenta de que justo la vida es una danza y de que todo se puede danzar, que todo se puede mover, que todo se puede liberar, que todo se puede expresar, luces, sombras, ¿no? todas estas polaridades, energía masculina, energía femenina, muchísimos... Eh, muchísimas heridas que yo creía tener ya muy trabajadas a nivel mental mm. cuando entraba al cuerpo era como <ríe> ay, no como llanto y mucho dolor y mucho grito y mucho enojo y yo, es que cómo puede ser si aquí ya estaba trabajadito no aquí ya yo estaba súper bien Entonces, nuevamente el cuerpo no nos deja mentir, el cuerpo, las memorias del cuerpo así salen, si tú le mueves donde tiene que ser, si tú haces ciertos movimientos arquetípicos que te conectan con ciertas memorias de las capacidades básicas que ahorita hablamos, así, así te conectas, porque son memorias ni siquiera, o sea, son memorias que nos habitan desde la, desde, desde la creación del Big Bang, no mm -hmm. son memorias que vienen desde esta unidad. Uh -huh. Y son memorias también que tienen que ver con las heridas que se van quedando ahí guardadas desde que éramos chiquitos, uh -huh. ¿sí? Que tienen que ver con emociones que en su momento quis quisieron salir y que no se nos permitieron, uh -huh. se van quedando ahí atoradas, se van quedando guardadas. Nuevamente, yo llegué a vivir cosas en mi vida que por mostrarme la fuerte, tal vez no las lloré lo suficiente, Exacto. tal vez no las grité lo suficiente, tal vez no las hablé, tal vez me tocó a mí en muchos casos inclusive calmar la situación, cuando a lo mejor un adulto es el que debió de haberla calmado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues empieza un proceso muy, muy fuerte en mí de mucha transformación. Sigo ahí, no creas. Claro, hace años claro. Y, años, y toda la vida voy a seguir ahí. Pero sí ha habido un antes y un después de lo que yo era antes de entrar a trabajar con estas memorias de mi cuerpo. Y aparte, eh, esto, esta, este tema tiene que ver con, con las memorias biográficas, ¿no? Y con las memorias que es con los registros de nuestro cuerpo, pero también están las memorias universales, que es cuando entendemos que venimos de una misma unidad, cuando entendemos que, venimos, que, que la inteligencia del universo nos habita. ¿sí? Y entonces, las memorias biográficas y los registros son sanados, se sanan a través de procesos, de uh -huh. procesos psicológicos, a través del movimiento corporal energético, a través de la danza primal. Y las memorias que tienen que ver con esto primordial, con esto cósmico, tienen más que ver con recuperarlas. ¿Y cómo se recuperan? A través de la meditación, a través de la presencia, a través de quitar estas capas, a través de, los de, de, de trabajar con el desapego para uh -huh. darte cuenta de que tú eres muchísimo más allá de lo que te contaron. Yo, yo soy muchísimo más allá de ser una psicóloga, ¿no? Claro, claro, de ser, claro, claro. Ana Mirate, la abogada,
0: Ana. En, en, en astrología, que creo que igual, lo, ah no, con, con, con Marla hablamos sobre Venus, pero como que siempre trato de encontrar paralelismos entre lo que estamos hablando en la entrevista y algo de astrología. Y esto me recuerda mucho, Quirón en la astrología representa la herida, no la, la herida principal que todos traemos, Quirón es un asteroide, y donde dependiendo de dónde está en la carta, vemos... Eh, qué tipo de herida es, si es abandono, si es corporal, si es de rabia, si es bla, 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 y hay varias, ¿no? Y también en qué área de la vida lo vivimos más. Pero Quirón nos habla de una doble herida, que la, esta primera que te voy a comentar, yo no la trato tanto en mis consultas, yo me enfoco más como ya en, en, en esta vida, como qué es lo que estás viviendo de esa herida. Pero Quirón en realidad representa una herida dual, que es, la primera herida que todos traemos que es la herida de separación, mm, es, la heri es, la, es la herida de, uh -huh. de la pérdida, la desconexión con uh -huh. el todo, porque uh -huh. creas o no creas en un más allá, en algo superior, o sea, el la experiencia eh, del en el vientre, la experiencia que tuvimos como fetos en el vientre de mamá fue una experiencia como unificante, en donde estabas, la temperatura era perfecta, la comida te llegaba a la boca, no te tenías que esforzar por nada, eras, estabas simbiotizado completamente con mamá, calientito, uh -huh. todo perfecto, ¿no? Que entonces uh -huh. llega el parto, y el parto es esta primera herida, porque es esta separación de lo etéreo, de lo, de lo sutil, de lo que no... De, esta parte como, pues ya si nos ponemos espirituales posible, la parte espiritual, esta conexión con el todo si lo aterrizamos es la conexión con mamá, con lo que me nutre, ¿no? En el parto se rompe y es a huevo, ¿no? O sea, es sales y tienes que respirar por ti mismo, te desconectas de esa fuente que te nutría, que entonces inconscientemente, y aquí tú nos dirás, cómo el cuerpo es como, como que eso es a lo que quiero ir, como a la memoria emocional, ¿no? Estas heridas corporales que se quedan súper marcadas y que no somos conscientes de ellos hasta que no empezamos a mover, a movernos, literal. O sea, a través del movimiento corporal, no solo de terapia racional. O sea, tenemos que irnos a la emoción. Y algo que yo veo mucho en, en mis consultas es que cuando empiezo a hablar del niño, de su infancia, por ejemplo, les pongo mucho un ejercicio, no a todos, pero a quien veo que ya está como que en ese punto, es como a ver, te vas a regresar a tu infancia, te vas a acordar de, un episod de este episodio que fue súper doloroso, y lo vas a re te vas a meter a la escena, casi, casi que volverlo a vivir, qué traías puesto, qué sentiste, quién estaba, qué traía puesto, a qué olía, o sea, todo activar los sentidos para volver a conectar con eso desde el cuerpo, y volver a sentir el dolor, volver a como tocar ese momento en la historia, que aunque parece que ya fue, el cuerpo aún lo recuerda, y entonces ahí, esa no es mi expertise. aquí por favor expláyate porque me parece algo sumamente importante que la gente como que le cuesta entender de que bueno, pero eso ya fue en la infancia eso ya pasó, eso ya lo superé ya no puedo hacer, no, es que no es que ya pasó, es que si no lo transitaste correctamente, si no lo viviste también en el cuerpo y que obviamente a los ocho años, cinco años es muy difícil que lo vivas porque pues tu, tu nivel de conciencia no te da para vivirlo sanamente conscientemente pues lo tienes que vivir de adulto para que realmente se mueva esa emoción, ¿no?
1: Justo esa herida de la que tú hablas, Ana, nosotros también la trabajamos desde la psicología transpersonal y le llamamos la, la herida básica, que es la herida uh -huh. de separación. Uh -huh. Y a nosotros nos la explican un poquito distinta, nosotros nos, nos la explican desde, desde esta explosión de cuando se creó el universo, desde uh -huh. este Big Bang, uh -huh. donde veníamos de una misma célula y una misma molécula, explota, se expande, y ahí nos empezamos a separar. Uh -huh. ¿Y qué es lo que busca el ser humano? Regresar a la fuente. Regresar a la unidad. Punto final. A uno nos llega antes, a uno nos llega uh -huh. después, a uno nos llega en esta vida, a otros en otra vida, uh -huh. pero ahí es a donde queremos llegar. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en el tema del cuerpo, fíjate, el cuerpo tiene dos órdenes de memoria, como te dije hace rato. Están las memorias biográficas. Ok. Sí, y están las memorias cósmicas universales. Ajá. Uh -huh. Voy a explicar primero la segunda porque la primera tiene más Ajá. que ver con lo que tú dices. La memoria cósmica universal es vivir nuestro cuerpo como si fuera parte justo del universo. Porque de ahí venimos, venimos de la creación, venimos de una misma célula, de una misma molécula. Tenemos más de, nuestro cuerpo tiene más de 13 millones de años de haber existido. Mm -hmm. Contiene una sabiduría, una inteligencia universal que no nos cabe a nivel mental. Mm -hmm. Ejemplo... Yo no tengo ni idea, ni siquiera tengo que haber aprendido cómo respirar y mi cuerpo respira. Yo no sé cómo funciona mi sistema digestivo, ni siquiera tengo que estar mandando señales, pensar, ¿no? Y se hace el proceso de digestión. Mi corazón late, la sangre corre por mis venas, eh, mi, mi, mi cerebro funciona, se secretan los neurotransmisores que se necesitan, mi sistema endocrino funciona a la perfección. ¿no? Entonces, esta... Es una inteligencia universal uh -huh. que está ahí. Es el misterio habitándonos. sí, ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que simplemente recuperarla. ¿Y cómo recuperamos estas memorias? Regresando a la unidad. ¿Y cómo regresamos a la unidad? Viviéndonos en uno con el todo. ¿Y cómo podemos vivir en uno con el todo? Es un proceso largo, uh -huh. es un proceso intenso. Pero algo que nos ayuda a regresar a este ser más original que nos habita que no tiene nada que ver con quién me contaron que yo era, Ajá. Que meditar. ¿Mm? Ahora, si yo te pregunto, ¿quién eras tú? ¿Quién era tu cuerpo antes de ser una persona neurótica? ¿Quién eras tú y quién era tu cuerpo antes de, eh, de todas las inhibiciones, represiones, miedos que te habitan? ¿Mm? Entonces, esa es la parte Prima, primordial o cósmica, esas son las memorias primordiales o cósmicas, uh -huh. ¿cuáles son las memorias biográficas? Tienen que ver con nuestra historia de vida, ¿sí? Entonces, por tu propia historia de vida, tú llegas a un lugar hueles y ese olor, uh -huh. esa memoria que está en tu cuerpo, uh -huh. te lleva a ciertos momentos tal vez, ¿no? Como el perfume de la abuela la cocina de la abuela etcétera, ciertos sabores lo que entra a través de nuestros sentidos nos conecta con memorias que tienen que ver con la historia Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, están estas memorias también corporales eh, que tienen que ver con actividades que aprendimos tal vez y que uh -huh. no necesitamos hacerlas durante toda la vida. En algún momento, si tú regresas a hacerlas, como dice sí. por ahí la frase, el cuerpo tiene memoria, uh -huh. se va, te, va, te vas a acordar y va a ser más sencillo. ¿no? Tú aprendiste a andar en bicicleta, dejaste de andar ciertos años, regresas de grande y te va a ser mucho más fácil porque el cuerpo tiene memoria. Uh -huh. Y después están estas memorias de todos los, ay, es que no sé cómo, no sé llamarle traumas afectivos, de estas heridas emocionales, uh -huh. algunas personas les llaman traumas en el cuerpo, uh -huh. que tienen que ver con emociones que en su momento quisieron ser expresadas y uh -huh. no se pudo, uh -huh. y ahí se quedó ahí. ¿Qué es lo que pasa? Una emoción tiene que ver con, el, es un motor. Es una energía que uh -huh. ocupa moverse, wey, que ocupa salir, que ocupa expresarse de alguna manera. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que en muchos momentos de nuestra vida hicimos lo contrario. Imple fuimos, a, más bien, más bien no hicimos nada. Uh -huh. Más bien, ¿no? Como que se quedó congelada esta emoción. Y este congelamiento va generando en nuestro cuerpo bloqueos energéticos. Uh -huh. Ejemplo. Una persona, voy a ir un ejemplo un poquito drástico, pero es como más fácil de explicar. Uh -huh. Una mujer que fue violada. Uh -huh. Una mujer que fue violada en su momento probablemente, ¿qué, qué, qué emoción había ahí? Muchísima o sea, ira, ¿no? muchísimo Ojo. enojo, muchísimo coraje, no, Esta, estas ganas de, de defenderse. ¿Y qué pasa? Que no pudo hacerlo, que tuvo que quedarse como...
0: ¿Por sobrevivir? ¿decorrando?
1: Por sobrevivir. ¿Tuvo que, uh -huh. Uh -huh. Por sobrevivir, tuvo que quedar, pues sí, como Quieta. calmadita, ¿no? Quieta. ¿Qué pasa? Que esa ira se queda ahí, o sea, esa ira no se movió, esa ira se quedó congelada, y pasan uh -huh. los años y sigue ahí, y sigue ahí, y si no la trabajas, y si no haces algo al respecto, si no la mueves, la vida es movimiento, si no la mueves, uh -huh. pues vienen las enfermedades, uh -huh. ¿sí? muy probablemente vienen las enfermedades. Y entonces, ¿qué es lo que se busca a través de la terapia transpersonal? Una de las ramas de la terapia transpersonal, es trabajar muchísimo con esta parte de las emociones y del cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? As creamos espacios de catarsis donde está la, la persona bien cuidada, en donde esta emoción que en su momento quiso ser expresada, no se pudo expresar. Y en ese espacio va a ser expresada. Se va a expresar uh -huh. de la manera en la que quieras. Uh -huh. Utilizamos el cuerpo para que eso suceda. Entonces, ¿qué hacemos? Gruñimos, ¿qué hacemos? Aventamos garras, le pegamos un cojín, uh -huh. eh mentamos madre, wey, no mordemos, lo que sea, siempre y cuando no te lastimes a ti mismo o a ti misma uh -huh. ni lastimes a otras personas. Exacto. ¿Qué pasa? Que esta emoción, esta memoria empieza a desbloquearse porque empieza a moverse y se empieza a crear un nuevo espacio en tu cuerpo para que llegue información nueva. Uh -huh. sí. Y entonces, después de que ya moviste esta emoción, sea cual sea, esta memoria, ahora sí viene un trabajo lingüístico. Ahora sí puedes Trabajar con creencias, con juicios que te están llevando a, a interpretar ciertas cosas que te hacen reaccionar desde la ira, ¿no? Porque también tiene mucho que ver la manera en la que interpretamos. Uh -huh. ¿sí? La manera en la que interpretamos hace que nos sintamos de ciertas maneras. Pero si hay bloqueos a nivel corporal, es muy difícil que a nivel mental haya un cambio. Entonces, primero movemos la energía a nivel uh -huh. corporal. Porque entonces si tú danzas, si tú mueves, si tú expresas esa ira, ese coraje, esa tristeza, esta frustración, de verdad, bajan esos niveles uh -huh. porque ya no están ahí atorados. Entonces empiezas a interpretar de una forma distinta. Claro,
0: porque ya no estás tan a la defensiva. O sea, exacto por ejemplo, digo, ahorita pusiste un ejemplo, como dijiste, más drástico, pero yo ahorita lo pensaba pues en mí, ¿no? Y, y o sea, como de buscar un ejemplo y se me ocurre el, algo que yo vivo uh -huh. con en, el mi mamá, día día. en el día a día, que es, por ejemplo, mi mamá, que yo sé que de niña viví muchos momentos de mucha rabia, mucho enojo hacia ella y que incluso o sea, por sobrevivir en ese momento en el sentido de, pues, era una niña chiquita, no le puedes contestar a tu mamá, no te puedes, defen no te puedes defender, no puedes expresar abiertamente esa rabia porque te castigan, te, lo que sea, incluso en el colegio, ¿no? O sea, es algo también como socialmente difícil eh, de manejar porque son emociones muy castigadas, ¿no? Entonces, eh, ya ahora de adulta me, do me doy cuenta, como dices, ha sido un proceso de cómo yo aún, por más racionalizado y trabajado que tengo aquí mi uh -huh. tema con mi mamá, que lo tengo uh -huh. muy trabajado mentalmente, yo sé que la parte que aún me falta mucho es soltar lo lo el, el enojo en el cuerpo que traigo, ¿por qué? porque justo por lo que dices, porque me doy cuenta me doy cuenta que aún interpreto muchas cosas desde uh -huh. ese enojo y uh -huh. me doy cuenta que, claro wey, pues sigue atorado, o sea, yo lo puedo tener racionalizado, haber ido a todas las terapias, había así por haber, pero mi cuerpo aún trae atorado mucho enojo a ella, y entonces cada cosita que dice, cada cosita que hace aunque no sea atacándome, aunque no sea algo directamente hacia mí me enerva, o sea siento así la rabia salir y, y lo tengo clarísimo, ¿no? Y justo la única, la verdad, la verdad experiencia que he tenido como con movimiento corporal, o sea, terapias de movimiento corporal, fue con una que también fue mi maestra de astrología, eh, que también da como terapias de, de danza primal y movimiento corporal, y tomé una clase con ella, fue una clase, en mi vida la había experimentado, nunca la había practicado, y a los 15 minutos ya estaba chillando, inventando claro. madres, o sea, es que sudando... Sí Llorando, gritando, y, y de estar así de, de lo más normal, feliz, alegre, de que ay qué cool esta clase, voy a bailar, qué rico, sudar, acabé así enojada, sintiendo mi rabia, llorando, gritando, y dije, qué botón piqué, güey, o sea, qué botón le piqué con esto, qué impresión, claro, claro.
1: Y aparte de esto, ¿no? Aparte como de, de poder liberar, poder expresar lo que no se pudo expresar en su momento, uh -huh. también todo este tema de la, de la psicología transpersonal dentro de lo corporal y dentro de lo espiritual nos ayuda también a recuperar memorias de, ejemplo, de caricias, de afectos, uh -huh. ¿no? O sea, eso también es súper importante. Como también hay relaciones, a mí me pasa mucho con pacientes, como... Relaciones donde esta caricia, este afecto estaba muy presente durante la infancia y en algún momento se, se rompió con papá, con mamá. Y entonces yo los llevo a como a través del movimiento corporal a, la, a, que, a que su cuerpo vuelva a vivirla, a que su cuerpo recupere esta memoria, ¿no? Hoy por hoy, a que aprendan a, a maternarse, a que aprendan a paternarse a través de estas caricias, a través de estas a través de este toque eh, amoroso, a través de justo el autotoque amoroso también, que trabajamos muchísimo en todo el tema de la sexualidad. Entonces, es también para recuperar, es para liberar, pero también para recuperar memorias que en este momento nos están haciendo falta. Porque yo, yo lo que les digo es, güey, no es que no sepamos cómo ser amados, no es que no sepamos cómo ser confiados, no es que no sepamos cómo disfrutar de la vida. Es que se nos olvidó, wey. se nos olvidó en el uh -huh. camino, porque venimos con esas siete capacidades, venimos siendo personas confiadas, venimos siendo personas con capacidad de disfrutar de la vida, venimos claro. siendo personas con capacidad de, de alcanzar lo que queremos. O sea, no, y la prueba está que un
0: bebé, un niño no se la piensa dos veces para disfrutar la vida, wey. o sea, no, no se cuestiona si merece o no merece disfrutar la vida, un bebé claro, y un niño goza. Ahí
1: ahí, está ahí. Y es como en la, en la naturaleza, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? Esta confianza, estos árboles, uh -huh. esta, estas raíces, ¿no? Esta capacidad de dar frutos, el agua, cómo se mueve, es uh -huh. adaptativa. Se, hay una roca y, ¿no? Como busca uh -huh. la manera de salir. Entonces, está en nosotros, la naturaleza está aquí en nosotros también. Y moviendo uh -huh. el cuerpo, que, que muchas veces hay también ciertas posturas arquetípicas que nos conectan y nos, re, nos ayudan a recuperar más estas memorias,
0: que ahí es donde entra el tema de la danza primal. Eso, y eso quiero que, digo ya para ir cerrando que se nos está acabando ya el tiempo, pero cuéntanos así ya como en resumidas y de manera como práctica cómo, cómo de qué, qué es y para qué nos sirve la danza primal, cómo funciona y, y así prácticamente cómo sí, o sea, qué efectos tiene en nosotros. Claro, la danza primal es una técnica corporal energética eh, en donde nos
1: ayuda a recuperar las memorias que han sido olvidadas del cuerpo. Nos ayuda uh -huh. a conectar con nuestras siete capacidades básicas, que son capacidades físicas y que son capacidades emocionales y que son capacidades espirituales que ya nos habitan. Entonces utilizamos diferentes eh, tipos de música dependiendo de la capacidad que queramos trabajar. Eh, utilizamos movimiento, mucho movimiento de todo mi cuerpo, permitir que mi cuerpo recupere su, su manera natural de moverse mm. porque toda la represión que vivimos es una represión a nivel corporal no como calladita te ves más bonita pum, se cierra la garganta, cierra las piernas, camina mm. derechita mm. tú como hombre no puedes mover las caderas eh, tú como, uh. como hombre tienes que caminar derechito, tienes que caminar como siempre no ¿cómo, cómo se va formando nuestro cuerpo también en base a las a los mensajes que vamos recibiendo. Entonces, la danza primal busca Fuerte. lo contrario, busca regresar al cuerpo, a su estructura natural. Entonces, no hay una forma de moverte si sí hay ciertas pautas que te uh -huh. conectan con el arquetipo, pero, uh -huh. pero de ahí en más, todo es súper libre. Es justo empezar a escuchar la manera en la que el cuerpo quiere, ser, quiere expresarse, ¿no? Uh -huh. Y entonces utilizamos movimiento, utilizamos gestos, utilizamos sonidos, porque el sonido abre muchísimo los bloqueos también que están en el cuerpo. Uh -huh. eh, y vamos haciendo un caminito, hay una narrativa en donde vamos entrando a recuperar estas memorias de las siete capacidades que te, que te platiqué hace ratito. Uh -huh. Y vamos explorando un poco cuáles son estas polaridades masculinas y femeninas en cada una de estas polaridades, en cada una de estas capacidades. Uh -huh. Porque hay ciertas personas que nos movemos más hacia lo masculino, ciertas personas uh -huh. hacia lo femenino. Y cuál es la, lo que se gusta, como llegar a esta danza entre lo funcional. Porque luego hay personas que están como muy polarizadas. Y ahí mm. es donde vienen ya, como, pues, es cuando ya ocupas ir al psiquiatra, o ya tener, sí, sí. sí. ¿no? Etcétera. Entonces, eh, ¿en qué nos ayuda la danza primal? Nos ayuda a ir recuperando estas memorias, nos ayuda a vivirnos nuevamente como seres confiados, gozosos, poderosos, con esa capacidad de, de abrir el corazón, de mostrarnos vulnerables, de expresar lo que queremos ¿no? de ser creativos de ser intuitivos de ser mm. trascendentes eh, nos permite empezar a estimular muchísimo nuestro cuerpo y empezar a hacer conciencia de cómo este cuerpo se va moviendo conforme va necesitando ciertas mm. cosas entonces eso te hace estar mucho más mucho más en presencia con tu cuerpo y de ahí puedes en el día a día empezar a decir ah Creo que esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo es por esto, ¿no? Es como uh -huh. que empieza a darle más sentido, como este es el mensaje que me está comenzando a mandar. Es un proceso de muchísima sanación porque a través del mismo movimiento eh, tú vas justo sanando pues estas heridas, ¿no? O estos bloqueos uh -huh. o lo que sea que se haya quedado ahí atorado porque estás moviendo, estás expresando, estás apoyado por, una, por un profesional, ¿sí? Uh -huh. Hay ciertos ejercicios que yo sí les pongo a mis pacientes que pueden hacer en sus casas y yo no estoy ahí, ¿no? Que son como sencillos, poderosos. Pero también hay ciertos ejercicios que ocupan que esté un facilitador, un maestro de danza primal, ahí para contener, para acompañar. Por, uh -huh. Porque sí es un trabajo profundo, es un trabajo fuerte. De hecho, justo nos vamos a, a estos estados transpersonales, uh -huh. ¿no? Donde... Uh -huh donde viene la verdadera sanación, donde entras a estos estados no ordinarios de conciencia. Uh -huh. Entonces es un viaje, es un viaje, sí, de sí, hecho es sí. con los ojos cerrados. Yo les digo que es una meditación en movimiento eh, y eso nos ayuda como a ir quitando como estas capitas de las que hemos estado hablando para ir diciendo, mm, esto sí soy, esto no uh -huh. soy, ¿no? Y muchas veces... Hey, se escuchará muy trillado, pero verdad somos todo menos lo que nos han contado,
0: somos 100, todo menos lo que
1: creemos ser. Uf,
0: uf, 100%, 100%, Natalia. Sí, Ay, no, sí. pues, ¡ah! qué ansia que ya se, se nos acaba el tiempo, pero de verdad que, hay wow, hay o sea, que hablar. muchísimo. Que hablar. Y, y está, o sea, si algo le puedo recomendar a la gente es hagan este tipo de trabajos, o sea, a ver, y yo... Ya lo he dicho varias veces, no estoy peleada con la psicología tradicional para nada, es, una, es igual una herramienta, pero en lo personal lo que más me ha ayudado han sido terapias más alternativas, por decirlo así, porque digamos que lo, lo, la conformidad a lo tradicional ha sido la psicología clásica, pero la verdad es que todo este tipo de terapias que nos llevan a conectar con más allá de la mente, es lo que nos regresa realmente a nosotros, es lo que nos lleva más allá del ego, porque con, muchas veces con estas terapias tan racionalizadas, nos quedamos solo ahí en la historia, en la historia que, 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 que nos cuenta el ego, y nada más le buscamos como vueltas a la historia y curvas a la historia, pero no somos eso, entonces lo que estás compartiendo aquí Natalia me parece oro puro, o sea, porque ojalá quien lo escuche, eh, pues, conecte, eh, resuene con algo de aquí y, y de verdad que, no sé que ahora platícanos tú, si te quieren contactar ¿qué estás dando ahorita? ¿cómo te pueden encontrar?
1: claro me pueden buscar en mis redes utilizo mucho más Instagram que Facebook la verdad, estoy como arroba mi espacio transpersonal uh -huh. eh, estoy dando, estoy muy enfocado ahorita en el tema de la terapia y en la terapia incluyo muchísimo las sesiones de danza primal, de movimiento uh -huh. corporal metemos también la parte de la meditación estoy muy enfocada también en el tema de las ceremonias espirituales, eh, y pueden ser en línea, pueden ser presenciales, y con Marla estamos ahorita muy metidas en hacer círculos de luna llena, de luna nueva, de cuarto menguante, cuarto creciente, estamos trabajando muchísimo en el tema de la ciclicidad femenina, Uf. y ya muy pronto, ahora para octubre, estamos por arrancar ya lo presencial, ya yo Uf. me voy a vivir otra vez a Torreón, entonces allá vamos a estar dando presencial en Torreón y en, y en Durango y a ver en qué otras ciudades podemos hacer círculos y regresar a trabajar mm. talleres específicamente de sexualidad, porque eso nos lo piden muchísimo, mm -hmm. mucho, mucho, mucho. Me imagino. Entonces, pues bueno, eso, eso. Estoy con Mujeres Primordiales, donde hacemos danzas primales para mujeres de todo el mundo. Qué Ahí está todo, en mis redes. Sí, no, igual seguir? yo te
0: voy a taggear en todo lo que vaya subiendo y para que te encuentren ahí definitivamente. Síganla. Y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos. Un episodio más. Y pues nada, que tengan una muy linda tarde, noche, día, mañana, a la hora que estén escuchando esto. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.